0: Vamos a seguir analizando las medidas que anunció ayer desde su cuenta de Instagram y hoy seguramente van a haber eh, anuncios complementarios en relación a eh, la explicación de cada una de ellas y las repercusiones. Eh, es por eso que vamos a establecer contacto con Hernán Lecher, que es eh, magíster en economía y también director de eh, el Centro de Economía Política Argentina, CEPA, eh, para eh, comenzar a hablar de estas medidas. Eh, no sé si va a haber tiempo para hacer una por una, porque son varias, pero por lo menos el impacto del conjunto y las más importantes. Hernán, ¿cómo va? Buenos días, otro te saluda.
1: ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Bien, Hernán. Bueno, ¿cómo, ¿cómo analizás estos anuncios de ayer de el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria?
1: Bueno, me parece que eran necesarios después de, sobre todo, de la devaluación, pero también de un escenario eh, de inflación elevada que, que había hecho que la, la, la recomposición salarial o la recomposición del, del ingreso eh, se viera como un eje central. Eh, desde, desde la devaluación del día lunes de la semana anterior, vos habías tenido, un, diría, cuatro o cinco días esa primera semana para tratar de estabilizar los precios financieros este, y los dólares financieros, hacia finales de esa semana habías empezado a discutir precios y lo que faltaba era justamente la discusión de la recomposición nominal de los ingresos. Me parece que... Eh, en ese sentido, los anuncios son potentes, alcanzan prácticamente a todos los sectores de la sociedad, a los trabajadores registrados, al sector público, a los jubilados, a los no registrados, a los monotributistas, a casa particular y a las pymes. Mm. Con lo cual, prácticamente tenés a todos cubiertos, a todos quienes, a todos los que el ministro, en este caso, la política nacional, y te diría el ministro candidato también, le quiere hablar, le quiere este, eh, otorgar un beneficio, que son... A los sectores asalariados, claro está, pero también al sector productivo. Y esto me parece que confronta con las propuestas, claro, de la oposición, claro. con un Milley que dice, bueno, hay que eliminar el salario mínimo y hacer un ajuste, y Bullrich en el mismo sentido. Ambos criticaron el día de ayer la medida, pero también confronta, en buena, en, 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 diría, con el Fondo Monetario Internacional, que hace un par de días atrás te dijo no hay que hay que ajustar los salarios del sector público, bueno anotíciense que hay un bono para el sector público de mil pesos dos veces ¿no? mm.
0: eh, Hernán, para que quede claro por ahí, quien está en su casa no, no lo tiene claro y después te voy a hacer una pregunta en relación a eso, Puedes explicarnos cuál es la diferencia entre bono y suma fija? Sí,
1: eh, a ver la suma fija es un monto que se incorpora al salario, mm. en este caso eh, la, la implementación es de un bono de dos meses, claro eh, el tercer mes estás hablando de prácticamente el próximo gobierno, con lo cual eh, dependerá de la política que implementa el próximo gobierno. Pero en principio esto es, eh, eh, digamos, lo podemos tildar de bono. Insisto, la suma fija es cuando ese valor se incorpora al salario y por lo tanto este, pasa a ser parte del salario nominal de los trabajadores. En este caso es compensatorio de la paritaria, es decir, si alguna paritaria mañana se discute, toma este bono como parte de la discusión paritaria. Ayuda a que esa discusión paritaria este, el monto vaya al alza y de hecho es una especie de adelanto de la discusión paritaria porque aquellos que lo reciben, en la medida que van discutiendo paritaria, van tomándolo a cuenta de esa futura paritaria. Pero para ser preciso, eh, esa es la diferencia. Es decir, cuando yo discuto, incorporo un monto preciso, directo, al al salario, se llama suma fija. Eso lo hizo Alberto Fernández en diciembre de 2019. Mm. Apenas había asumido, eh, no sé si se recuerda mucho, se lo comió la pandemia, digamos, por suerte se había aplicado, porque la pandemia lo que hizo es comerse lo que había eh, recuperado la suma fija. Después se implementaron bonos, pero esa, la suma fija fue en aquel momento.
0: Entonces sería eh, el... Un aumento, o sea, el, eran de eh, 60.000, mil, un aumento, 30.000 mil en octubre, 30.000 mil en noviembre y en diciembre no se sabe qué es lo que va a pasar.
1: Claro, son dos meses de 30 mil pesos que se incorporan al, al salario. Y ahí hay una discusión eh, sobre si se paga con el salario de agosto, es decir, en septiembre y en octubre, con el salario de agosto y septiembre, o si se paga con el periodo septiembre-octubre, ¿Eh? es decir, en octubre y noviembre. Eh, ayer el ministro cuando le hicimos la consulta en principio decía que era a partir de septiembre estamos en fecha de pago con lo cual debería ser medio sí, de decía, manera inmediata claro, es que septiembre, octubre, noviembre ¿cómo?
0: Ah, eh, no, no, el septiembre, octubre, noviembre era el de jubilados perdón, estaba leyendo mal no,
1: el de jubilados son tres Eso, cuotas claro sí. el de jubilados en realidad son mil pesos pero ya tenían un, un perdón, son 37 27. tenían uno de 27 mm y básicamente lo que se hizo fue incrementar 10 mil pesos en cada uno de ellos. Mm. La, el momento de la implementación es importante, ahí si lo querés ver en clave electoral, sobre todo es importante. Mm. Pero volviendo a la cuestión de, del bono suma sí. fija, este caso es una especie de cosa intermedia, porque evidentemente hay una intencionalidad de que quede incorporado al salario, ahora la discusión es que estás... Este, hablando del futuro gobierno. ¿no? Y en un momento donde hay paritarias todo el tiempo, esto es una cosa que no es menor, porque los sindicatos están discutiendo paritarias de manera trimestral. Mm. Con lo cual, a diferencia de aquel momento de 2019 que yo ponía como ejemplo, en este momento, bueno, eh, dado que es compensatorio de esa paritaria, va a tener un efecto parcial, pero es importante de todas formas.
0: ¿Qué otra de las medidas destacas? De ¿Hablamos recién de los jubilados? ¿Hablamos de la suma fija?
1: No, ahí hay bueno. algunas medidas este, de créditos que son interesantes para los trabajadores registrados, una tasa muy atractiva, de 26 a 28%, con tres meses de gracia. En principio está pensado para desendeudarse y es, la verdad, muy atractivo. Algo parecido en el caso de los monotributistas, con una tasa un poquitito más alta, pero también muy significativa, el 50% de la tasa de mercado, así que allí tenés un beneficio para, para ese sector que, que se complementa con el pago al 50%, aproximadamente, la parte impositiva no se paga en el caso de la cuota del monotributo. Y después tenés transferencia de ingresos, bueno, el sector público lo mencionaba antes, estaba in, in, incluido, y, y después todo el sector no registrado, que tiene, diría, dos grandes beneficios. El potencial trabajo tiene dos cuotas de 10 mil pesos consecutivas y, este, y la tarjeta alimentar, que se incrementa entre 5 y 10 mil pesos, depende de la cantidad de hijos que tengas, este, y, y luego en noviembre, y aquí sí hay un diferencial, se incrementa 30%, con lo cual... allí ya continúa con ese monto incorporado el día de mañana. Casas particulares, dos cuotas de 25. Eh, eh, así que medio que ahí tenés todo, todo el paquete, digamos. Hernán, perdón, eh, buen día, soy Vero Castañares. Lo del, monotributo, lo del monotributo que decías recién es el 50% durante seis meses que tienen que pagar los monotributistas. Sí, para ser preciso es, sí. se exime de pago la parte impositiva. Eh, el monotributo tiene dos componentes. Eh, tiene un componente vinculado a la seguridad social, es decir, sí. el aporte... Eh, a tu jubilación, aquel aquel monotributista que paga está pagando su, su jubilación, haciendo aporte a la seguridad social, y la otra mitad, estoy diciendo grosero, pero más o menos sí, mitad mitad, la otra mitad es este, el componente impositivo que hace las veces de IVA y ganancias, si querés. Claro. Con lo cual, este segundo componente es el que se exime de pago durante seis meses. Perfecto. Para las categorías, este, las cuatro primeras categorías, no A, C y D. Y ahí los monotributistas incorpora una cosa que que la mencionó el ministro, el, el monotributo productivo. El monotributo productivo es una herramienta, es una especie de puente para el monotributo social que pasa al, al, al monotributo. Cuando vos el monotributo social este, pagás solo la obra social sí. y facturas muy poquitito. Si empezás a facturar mucho, automáticamente quedás dentro del régimen. Mm. Con lo cual este, se te encarece mucho y si estás re, recién regularizando un poco tu, tu actividad es un problema. Entonces hay una especie de empalme que en cuatro años vas este, pagando un poquitito más progresivamente para recién en cuatro años estar incorporado en el régimen monotributo habitual. ¿Qué te parece la forma en que fueron anunciadas las medidas? Eh, ¿Por Instagram? <risa> ¿Con una música? ¿Con esto de que después hay que llamar a especialistas para que expliquen? A mí no me disgustó Sé que ha habido muchas críticas, pero la verdad que no. Quizás le hubiese sacado los pajaritos de fondo, pero... Sí. Eh, pero en términos generales me pareció que el, el domingo es un día que la gente tiene, presta atención y permite que ayer y hoy estemos discutiendo las medidas. Eh, en general, cuando se hace un conjunto de medidas, un listado de medidas y se anuncian, uno se queda con una o dos y mm. no le da bola al resto, y me parece que en ese sentido este, la, la, la secuencia de anuncios fue más interesante... A mí no me, no me disgustó y la verdad que lo importante son las medidas, creo que hay anuncios para, para clarificar, digamos, no sí. hay algunas cuestiones, este, el crédito para los los este, monotributistas, bueno, este, cuánto es en precisión la tasa, cómo lo gestiono, bueno, hay cosas todavía por, por ver, eh, creo que las tienen que resolver operativamente cada ministerio y demás, pero a mí me pareció, en todo caso, importante los anuncios y, sí. y la verdad que la, la dinámica no me molestó. Bien.
0: Tengo entendido que 9.30 hay una conferencia de Kelly Olmos. Quería preguntarte, sí. eh, Hernán, eh, ¿quiénes pueden sacar el crédito? ¿Cómo se hace? Si ya sabes algo.
1: No, lo que se anunció en el día de ayer, ahí hay varias herramientas. La del crédito de los monotributistas, que ahí la primera duda es si el crédito va a ser, ¿es un crédito más bien de tipo personal o es un crédito más bien de tipo productivo? Porque esto, este, el destino no es menor. Me da la impresión que va a ser más bien un crédito, al, eh, con, digamos, de estilo personal, con lo cual yo voy a sacarlo para destinarlo a lo que se me dé la gana. Sencillamente debo ser monotributista. Pero estoy especulando porque no ha habido demasiadas precisiones al respecto y se mencionó que la tasa iba a ser 50% de mercado, así que debe estar más o menos en 50 puntos aproximadamente, lo cual piensa encontrar una inflación del 114, eh, sigue siendo muy atractiva, va a estar un poquitito más 60 tal vez. En el caso de los, de los créditos para los trabajadores registrados, que acá tampoco queda claro si estos créditos que voy a mencionar ahora son solo para trabajadores registrados o los monotributistas bueno, también los pueden acceder. Vamos a ver las precisiones, la letra chica en el día de hoy. Pero ahí son un poco más atractivos de 26-28% a la tasa con tres meses de gracia. Imagino que este segundo crédito los montos son, más, son menores porque la finalidad que dijo el ministro en el día de ayer es que este dinero era para tratar de... Eh, de, de, de tapar el día algún muerto que dejamos en, de, en alguna curva, digamos, ¿no? con, sí. de, bueno, una deuda que tengo y no la puedo levantar, bueno, con este crédito obviamente es muy atractivo, imagínense tres meses este, con la inflación que estás teniendo y tres meses de gracia más una tasa del 28, es eh, muy atractivo. Uh
0: -huh. eh, otro de los anuncios tiene que ver con la suspensión del aumento en la medicina privada.
1: Sí, me, me parece que ese es complementario con, con algunos acuerdos que se habían hecho ya la semana pasada, que recién mencionabas, y el viernes de, de la semana pasada, no, la anterior, eh, de ah, los privado. anuncios de topeo de aumentos en supermercados del 5%, medicamentos también, el congelamiento de las naftas. Mm. Eh, en el caso de las prepagas me parece que es complementario de eso, es decir, hay una intencionalidad de que luego de la inflación de agosto, que evidentemente va a ser un poco más elevada, eh, se, se intente moderar con cierta celeridad el proceso inflacionario. Y para eso tenés que trabajar eh, en acuerdo de precios, pero también en regulados. En este caso te diría que es más bien regulados. Eh, hay que ver, ahí hay un signo de interrogación respecto de las tarifas. El fondo te pide eso, un incremento de tarifas, pero iría a contramano de estas cuestiones. Vamos a ver si hay algún anuncio... Eh, al respecto. En el caso de las, pre de, de las prepagas, tienen una fórmula de actualización ya estipulada. No recuerdo cuánto iba a ser eh, para agosto, para septiembre, pero iba estar entre el 7 8% probablemente, porque venía siendo más o menos esos valores. Así que también es un aliciente que en los tres meses te vas a poder ahorrar ese dinero.
0: Hernán, también me parece importante, bueno, son varias, pero eh, para ir cerrando no quería dejar afuera también lo que tiene que ver con el anuncio eh, de que el Estado va a financiar el 50% o el 100%, dependiendo si son PYME o micropyme, esto de la suma fija o bono, como se quiera llamar, que van a recibir los trabajadores del sector privado.
1: Sí, eh, eso hace que el costo de, de la medida para, para esas empresas sea menor, en realidad ahí hay una cosa que veremos ahora a nueve y media, que es que el anuncio dice que es una suma no remunerativa, con lo cual eh, no termino de entender por qué se exime de contribuciones, o mm. si era no remunerativa para el trabajador en el sentido de que no tenía retención de, de aportes, mm. pero igual iba atado a alguna este, contribución patronal. Lo veremos en un rato da la impresión que justamente porque el anuncio dice eso que el Estado se hace cargo para ese caso, este será no remunerativa pero con, con contribuciones, así que en ese sentido es un beneficio para las pymes y las micropymes que eh, quizás les preocupaba este tipo de medidas, suma fija bono y demás, porque obviamente las espaldas que tienen no son las mismas que las grandes empresas, así mm. que es un mecanismo
0: de alguna manera de segmentación sí. de la